0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的泡腾 VC。我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
0: 。我是真的文化很有限，喜欢幻想 Ted
2: 。h e l o 我是我的话被 t e 说了，不知道该怎么介绍自己的文来自文化有限的超哥。<笑>哇，欢迎超哥，欢迎超
0: 哥，欢迎欢迎。欢迎欢迎欢迎
1: 开心，我觉得这是我们节目可能最有文化的一期了
0: 。文化有限是一个默默从去年我们第一次做播客就反复安利我，反复安利我的一个一档播客，再到我们去年年中的那个复盘，其实也是参考了他们的节目形式，非常感动
1: 。妈呀，真的真的，因为就是。毕竟我和泰德都是自诩还是半个文化人，我们都以为自己的文化水准还是 OK 的。但自从我把文化有限推给泰德之后，他就，那种就是一种崇敬的心情。是
0: 我们原来以为我们是零点五个文化人加一点零点五个文化人加成一，结果没想到是零点五个文化人乘上零点五，只有零点二五个文化人，
2: 就是真实的文化有限。哇塞！对我就感觉今天不该我来，应该让他们俩来
0: ，因为我俩乱拳出击，对，因根本接不住。
2: 因为我在文化有限里边，只要负责有限，你们俩负
0: 责文化。<笑>就应该
2: 换那两个文化人来，你
0: 知道？那没关系，把文化有限的有限带过来，以后我们就叫炮腾有限，
2: <笑><笑>有限炮腾，<笑>没有炮对对，对，没有炮,炮，没有炮开，<笑>这样不好吧？
0: <笑>炮腾 VC 有点东西，<笑>欢迎收听炮腾 VC。
1: 身处一线的风险投资人，带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的。泡腾 VC
1: 有点东西。所以，就是我们的例行惯例，还是要请超哥简单的稍微介绍一下自己。那今天呢，我们就要采取来自尖尖部内容文化有限的快问快答的嘉宾介绍形式
0: ，而且我们要乱拳打死老师傅，你问一句，我问一句，不给嘉宾任何时间思考。
1: 好，那是你先来还
2: 是我先来呢？哦
0: 啊、好，那我先开始第一个，好不好？好，嗯,嗯，超哥，你是谁？一句话介绍自己
2: 。我是文化有限负责有限的主播和花椒星球负责被人当球踢的坑夫的。<笑><笑>说方言你平时有什么兴趣爱好？<笑>主要有三个：看电视、唱歌和染头
0: 。跟以前老师一样。嗯、你主业和爱好在生活里的比例各占多少
2: ？之前副业占百分之七十，最近太忙了，只能占到百分之六十
0: 了。<笑>我抛拉不一个问题，就是呃，文化有限是主业还是副业
2: ？文化有限，时而是主业，时而是副业。像最近就是副业，<哇>因为实在是看不完书了。<笑>完全是看心情决定自己的主业是什么，主要
1: 是看书<对>读的书的薄,的薄厚。<笑>你认为一个人最有魅
2: 力、最吸引你的点是什么？同理心，但是还要很坚韧
0: 。你认为一个优秀的播客需要什么样的特质
2: ？率真。你觉得我们够率真吗？<笑>你们
1: 够真诚也很直率，够吧？算吧。<笑>我们主要是无知，所以无知就感觉很单纯，哎，单纯就感觉很率真。又
0: 轻轻松松，呃，又已经赢了，每天活在胜利里。
1: 最
2: 近比较艰难的一个决定是什么？来泡腾 VC 录节目
0: ，难<笑>在哪里？现在就先讲清楚、啊。哎，
2: <笑>就是就是感觉我我作为一个这么着不专业的创业者，要上一个这么专业的就 VC 举办的节目，我现在来这录节目，就感觉是接受高管 DD 弟弟。<笑>
0: <笑>那如果你没带着钱回花椒或者回文化有限，就说明滴滴失败了喽
2: 。对我现在可能待会儿就你们不投我就不走了。<笑>没事，<笑>常住陈总
0: 准备了一百万美金，马上就要打消箱子
2: 蛋。<哇>哎，那别录节目，我去准备合同呗。<笑><笑>那还玩？那还录什么
0: ？<笑><笑>最近比较开心的一件事儿是啥
2: ？我们的新鞋终于生产出来了，哇！应该是从四月推到了五月是吗？上次不是正常的出街时间应该是去年的十
0: 一月。这跟我们做视频节。目。节目如出一辙。哎，我们去年
1: 就说我们要做视频
2: ，所以咱们三个能在一块录节目，就是歌王，<笑><笑>最近看的、印象最深刻、最喜欢的书是哪本？《下沉年代》。印象深刻是因为太厚了，我已经很久没看过这么厚的书了。对，但是我
1: 听他们讲《下前年代》那一期的节目的时候，我最感触的是，他们其实对比了现在的中国，我们都是在这个时代的洪流下被裹挟的嘛，<对>就是一个个体其实非常非常的渺小。然后你的成与败就是什么选择比努力更重要，<对>但这个是压根儿没得选择的<对><对>一件是的，其实
0: 我听完也觉得那节目做得非常好，应该也是一个爆款节目吧。对
1: ，对自从我开始听文化有限之后，我觉得我可以不用看书了。就是我只要听他们提炼的精华就
0: 好了。哎，好，那么反正这期节目差不多就到这边就结束了。对对对我也
2: 想，我也是这么想。那赶紧签合同，<笑>我拿钱啊！一百万美金在哪里？
0: <笑>是一百万人均一个人、哦
2: 哎
0: 。我们这期的主题呢，哦、其实也跟我们创业比较相关，嗯、<哼>讲的呢，其实是我们创始就创业公司，可能就 B 轮以前的早期的创业公司吧，怎么样去搭建一个好的合伙人团队，怎么样可以做到一个好汉、嗯、三个帮，以及。超超超哥在两个创业型的公司和组织里面是承担了怎么样难以取代和磨灭的重要角色？嗯
1: ，对，毕竟今天在这个现场一共有三家创业公司，首先是种子轮的炮腾 VC， 然后是天使轮的文化有限，然后以及现在花椒是 A 轮的，对,对不对 ？A 轮的花椒，
0: 对，哎、三个截截面，那我们又是垫在底下。
1: 那我们就请内容创业者的幼儿园小朋友 Ted 先发言喽
0: 。就是因为，呃，我们这个节目大部分其实比较偏商业向，商业向的听众，嗯，给我们简单介绍介绍花椒和介绍介绍文化有限。
2: 我先介绍花椒，毕竟是受人之重托来的，<笑>毕竟今天还要毕竟是个主页<笑>，在在这个在这个主页里边占了更更多的时间，就是呃花椒呢是一个我二零一九年开始参与的一个项目，我在里边当那个小小的合伙人，其实就是高级的工作人员，嗯、高级的工作人员。然后我们整个是一个我们是一个品牌，是现在是从休闲鞋这个产品切入，未来我们希望可以做到和舒适这个。一个场景，或者和就是舒适出行相关的一切，延伸到这个穿搭的呃所有产品线的这么一个品牌，就是由健步鞋出发，对，然后最后做成中国的优衣库。嗯，理想是这样嘛？说小毕竟人人都说优
0: 衣库，中国的耐克，耐
2: 克也有可能永远只有这一双鞋。<笑>
0: 其实我跟默默在做之前，我们非常巧，我们都是花椒已经的用户了。对,对我应该是买的第一版那个就是黑色的那个训练鞋。我
1: 我我此刻穿着花椒来的。此刻、哦、
0: 陈默默又录出了视频，他把他的脚翘得比头还高，<笑><对>把他的鞋展示了出来，是一双白色的鞋
1: 。对白色的丝绸，对，然后真的很好穿，因为其实原来我一直在朋友圈，因为我发现投资人穿你们鞋的特别多，就像那个 Allbirds， 其实之前在硅谷也是很多创投圈和互联网圈的直男，对吧？穿的很多，因为他舒适感确实非常的强，很适合你日。嗯长通勤又比较好搭配，因为它颜色都比较基础嘛。对，然后所以当时其实我是先在朋友圈被花椒的大额券刷屏了，后来当我想买的时候，已经没有这个券了。我就原价去买了一下，
0: 那我也是一个很骄傲的原价购买者。对，对然后真的
1: 很好穿。哎嗯嗯、你
0: 说这个，我突然想到一个，就是在美国，就是你就说嘛，嗯、就其实有些金融从业者、华尔街精英，他们会穿那个背心，嗯，就是 Ridley 带火的那个嘛。嗯、我觉得其实花椒也可以走这个市场营销的策略，投资人人脚一双。对，然后就引领时尚，哎，我觉得这是不是挺好的？因为我感觉确实有很多人买了，穿上这双鞋，你走的就是不寻常的路。穿上这双鞋才是一个正常的投资人，没穿这双家里没有的话，你根本就没有进入这个行业
2: 。穿上这双鞋，你踩出来每一步都是一个赛道，一、啊、<笑>一步就是一个赛道。对，一下，子一下，超哥，这句话你再说一遍，就是饱含深情的再说一遍，就穿上这双鞋走的。走的每一步都能走出来一条赛道。庞总，你听一下，就是这一期节目
1: 我们没有收到任何的广告费，但是超哥在我们这里打出了最响亮的口号
0: 。我们的平均刊例是15万一期，到时候那个账号<笑>我到我微信发你。哎，就这样，<笑>往下走一走。<笑>
2: 100万美金拿来，我立刻付。<笑>
0: 把丑陋的行业，把丑陋的行业拆解的这么清楚，<天哪><笑>嗯
2: ，我的妈呀！咱们现在进行就是看起来咱们三个就是纯金钱的关系
0: 。<笑>马上切回文化，切回文化，对对，切
2: 切回文化。想想有限吧，<对>嗯、哦，文化有限是一个我和三个两位前同事一起在业余时间创办了一档文化类博客。嗯,嗯，之前创办的初衷很简单，就是说三个人太长时间没有时间读书了，我们做一个学习小组，互相督促，互相激励。嗯。嗯然后用输出反向倒逼输入
0: ，哎，这个其实特别好。其实之前我们也有类似打算，就是就投资人原来也有一些小伙伴组织那些读书会什么，到后面发现哇，无以为继。用标准反向逼迫输出，这是个其实挺好的一个方式。真是
2: ，就是自从做了呃文化有限的播客，做了将近两年，大概这两年是我过去自从上班以来看书看的最多的两年，也是看书看的最认真的两年。嗯嗯嗯,嗯，所以特别感谢。那个提议这个好主意的大一老师和星光，嗯，而且他们由于他们不屑的 push 我，而且他们用自己他们 push 的方式，就是用自己的行动，用行动倒逼我。我每次我不想看书的时候，<笑>他们俩都说我已经看完了，导致我不好意思搁下去。而且这两位老师除了做文化
1: 有限的节目以外，还各自单飞做了自己的节目。星光老师还做到了日更，我的妈
2: 呀！<是>啊、<笑>所以请这两位主播单位的公司的领导。好好来解释一下，稍微注意一下，对对对对，对对对引起他们的注意。<对>嗯
0: ，怎么？这个我又突然想反戈一击，但算了，大家都是好兄弟，我就不展开说了啊，周末啊啊啊啊！
1: 对我天天都在用心的工作，对不对？然后周末的时间全部奉献给了泡腾 VC 啊，不像你平时也没有认真工作，然后泡腾 VC 的节目也不认真准备，对吧？哎。一拳出来，<诶>嗯、这我们不是讲合伙人，你们俩现在就撕了不好看吧？哦、好<笑>、呃，讲回来，讲回来，对，所以其实挺巧的，因为超哥的这两份创业其实就是同两份同时创业的两位合伙人
2: 都是男性，都是都是二男一女的搭配组合。哎、嗯，这么一
0: 说到，之前没有注意到，对，是特别喜欢这种稳态的三角形结构吗？还是
2: 没有，就是碰上了，不知道就怎么成了这样。然后，而
1: 且超哥在里面担任的都是不可或缺的一个特别重要的粘合剂
0: 的角色，就是霍希
2: 尼的角色吧。嗯
0: 、<笑>超哥原来在那个逻辑、这个、这个公司可以讲吗？可以讲，可以讲、啊。原来在逻辑思维的时候，应该是加入创始团队中的一员，对吗？
2: 对，我应该我如果没记错的话，我到逻辑思维的时候应该是入群的第十二个或者第十三个人。十二号、十三、嗯、号人、啊。对对对，我应该算是罗老师和娘娘新组班之后。可能算是拖布花招进去的第一、第一，这肯定是前三个人。诶，所以工号是比大老师和星光都要前的。对对对、嗯
0: ，当朝元老，聊聊跟我们探一探秘，就逻辑思维的合伙人，在你当时加入和离开之前那个不同的状态，你感觉他们是一个什么样的一个互动方式，以及觉得这个是不是你心目中一个感觉很舒服的一个协作模式？哇
2: 、哦，他们两个简直就是我心中的理想 idol。导致我现在看所有合伙人关系我老拿罗老师和娘娘做对比。哦，对不起，我老叫娘娘就是吐花儿，嗯、老老拿他们两个关系做对比。哎，我记得我上次在和毛书记串台那个节目聊过，我觉得就他们俩特别像一个在一起生活了很长时间、很有默契的夫妻，就是三观无比的一致，而且内心中非常欣赏，真的是由衷的欣赏和赞美，同时性格和处事方面有一些互补。就他们的能力又是能力项又是互补，的，所以我导致非常羡慕。每次近距离观察的时候，我就都是戴那种星星眼看他们俩的交流。就是第一，他们俩的能力和智力上，你就感觉是有互相有交锋啊、嗯，不相上下。所以就是探讨问题都能保持同频共振，在一个高度上面，然后互相能懂对方说的话，又非常懂分寸之进退。就是两个都是一个非两个人都是非常有智慧的
0: 人，能够处理这种复杂的关系。维斯维是两位合伙人吗？还是有多位合伙人
2: ，应该就是两位，主要主要是娘娘和拓布花，然后还有快刀，嗯，他是三位，但是我跟呃拓布花和罗胖待的时间更长，啊、嗯，所以我就看，但是他们三个在一起讨论事情也是这样的，非常愉快，我从来没有见过他们有分歧
0: 的时刻。哎，会不会是因为有些事情关起门来吵不大方便让大家都听到呢？
2: 我见过他们有分歧，但是他们解决分歧的时候非常有智慧。有一个细节就是关于我们开天猫店的一个事情，应该是他们自己内内定了一套就是表决的决策的方式。当有分歧的时候，到底谁开始来做这个决定？我觉得应该是内部有的。所以当时我我能观察到，可能对这个事情有不同的看法，但最后他们俩。他们三个人得出做这件事的决议非常之果断，而且也非常一致。同时，大家也没有，你也没有感觉到好像好像谁是在忍下来了，有念头没说，嗯嗯就是在充分讨论、充分表达之后，然后由一个人来决定做还是不做，同时另两个人完全支持。我就觉得这就是我心目中最理想的合伙人状态。对这个前非常这个
1: 前提可能是因为相互之间的那个信任基础已经达到了一个非常高的一个程度了，嗯、所以就是我充分相信你能代表我们做出最好的一个选择。和决定，我就觉得特别棒，好好学习一下他的。
0: Tyler、首先要有信任的基础
2: 。
1: 嗯，我们两个反正现在貌离神离，也没有任何合你们俩
2: 还有貌离？对，<笑><笑>我我跟必须跟听友们说一下，我现在此刻录节目，就是手心上全是汗。<笑><笑>我一直担心说，他们俩如果当场撕了，我到底应该跟谁站在一起？那<笑><笑>肯定是
1: 我了。
2: 对，<笑>这不得看你们俩谁
1: 更有钱吗？<笑>因为我们之前看到过很多创业公司的组合，我相信太太也是啊。我们看到很多创业公司的组合，他的高管的那一页 PPT 拿出来，基本上就是：哎，这个人在哪个行业有多少年经验？这个人在哪个行业有多少经验？但是，呃，其实我们都会比较喜欢那种以前就有过共识，<的>或者是合作，或者是认识经验同、
0: 同事，或者是有一些纽带关系。就像我们其实，比如说一家。来，早期的公司放在我们看，当然其实对。投资人或对外展示的，可能更多是比如说这个 CEO 或合伙人团队在这个领域能力很强，做过些什么大的事儿。嗯、但其实我们内心里知道，其实这些公司能不能走下去，其实是 PPT 之外的介绍，就是他们互相之间的动态怎么样，然后能不能关系相处的好，能不能磨合的好。比如说我们有一个很忌讳的点，就是看这个团队是不是临时拼凑的。嗯、有的时候在一个，比如说一个很热的赛道，比如说前两年的 AI 或这两年的芯片啊，虽然说就是大家一定需要。比如说这个创始人，比如说是怎么样的学历或者怎么样的工作经验背景，但是你拆进去看会发现，哇，其实他们之前完全没有共识过，连比如说上下游的关系啊，或者什么交集都几乎不存在，或者比如说看上去是同学，但其实拆卷一问啊，原来专业都不一样，或者是哎，其、就、实、是、一个毕业了，一个还没进，就是其实是不相关的，是勉强的之类的。Oh. 这个其实反而对我们来说，有的时候会有一些减分。对，所以其实我们内心也都知道，但是因为我们。就没有没有可能去跟创始人的团队就是那么长时间的浸泡，所以这个事情很多时候在我们做出扣班的那一刻其实是看不清楚的
2: 。哎，那我作为这个创始人代表，就是被投企业的代表，成功创始人代表，不不不不不，嗯、被投企业代表发问一下，就是你们为什么会倾向于选择那些共事一起共事过的团队的合伙人？站在你们的角度
0: ，其实我们一般看的赛道都是，比如说他们在大企业共事过，或者原来在这个科研院所工作过。其实，在大的品牌或者在大的体系内其实是有语义保护的，哦、其实在这种情况下呢，其实没有那么剧烈的冲突。但是其实，在做创业，其实我们即使是一个兼职的创业，我们也都知道，不管是做播客还是做品牌公司创业，其实每天面临的挑战是细碎而且很突发的。其实很多时候是无时不刻在考验互相的就信任程度啊，嗯、以及比如说重大决策能不能保持。这个事情真的太难了。就是你在过去，嗯、呃，就是很稳定的状态下，如果都没有办法。很顺利的，一起就是工作在一起的话，那当碰到重大分歧的话，我们看到太多就是。不开心的分开，就创始团队散伙，或者这个事情，比如这个团队当时，比如说这是再道最好的，但是就是因为他们内部不够融洽，或者没有办法心没法往一起使，大的方向可能是，比如说你是最终要做家能上市的公司，还是中途就要套现？嗯，小到比如说这个产品是要早点上还是晚点上，嗯、每个事情可能都会有的时候不是一加一大于二，有的时候其实真的有很大的内耗。那这个事情我们在事前没法去判断，我们不可能加入这家创业公司，我们只能看他过往有没有很。融洽的合作履历，当然，如果他们是一起成功，当然更好了。但其实一起失败也未尝不可，因为这起码有一个很信任的关系在里面。嗯、我跟你失败过，但还愿意跟你再试一次。本质上，其实我觉得已经说了很多东西了。嗯
2: ，哎，那八卦一个，你们见过的最夸张的那种分手，有是什么样的？最夸张的、啊
0: ，就。这种就很难有底线了，了对，而且很难有底线，<对>就到最后其实很难看的时候，
1: 对，什么抢公章啊，什么这种事情，嗯、其实就是还是像夫
0: 妻都会抢，嗯、像当当对吧？对夫妻都可以抢公章，然后私印，再到配合工商变更啊，再到比如说公司资产定价就是就是不配合啊，再到你进我退，就是搅黄融资啊，再到哇，简直就是你有一万种死法。而且，其实我客观来看，我觉得其实创业公司就是我们这么早期创业公司的司法里面，其实创始人不和，或者是创始团队搭建有短板，是占最主要的因素的。这是一个很重要。有的时候，比如说是这个创业团队，比如说这是一个很重需要市场营销，但是他团队里压根没有，只有懂技术，没有懂市场的， oh. 或者是比如说这个团队一开始就是一个很拼凑的，他往下跑。肯定会出问题的，但我们当时可能就就会看到这样，但其实他非要去试，最后就是这么一个结果。我觉得对创业公司来说，这可能是占真的是占一个我可能甚至是第一的一个因素。我不知道默默怎么看。我
1: 觉得合伙人们之间的合作的基础是这个公司发展的下限。就是它其实是一个 downside protection，、uh huh、因为就是其实刚刚我觉得泰 e 讲的有一点很正确，是现在对于很多的创业公司来说，因为它的外部环境是不断的变化的，嗯、包括竞争环境，然后包括市场环境，然后包括你的业务很有可能都会经常的要发生转变。嗯、对，然后所以就是其实我们刚刚最前面讲的，如果我们拿到一些 PPT， 这些人的能力数我们看起来技能数是完整的，但是 anyway， 因为你的方向不断的在变化的过程中，大家都需要去长出新的能力，然后有可能你要面对不同的 KPI， 对吧？然后你要管理完。完全不同的团队，我相信，因为在这个市场中，现在在做创业这些年轻人都是足够聪明的，学习能力足够强的，<对>所以就是本质上是说，大家有没有这样的爱与信任？然后爱与信任能够说，我们即使换了方向，然后新的方向再难，我们都能够把这个东西克服下去。但如果没有这样的信任基础，大家只是说。凭着我原来的一些工作经验和能力、嗯、
0: 拼凑的这种，对，一起拼一拼盘子，
2: 就很容易就散。就是你换一个方向，你可能就散一次家。嗯、哦，刚才默默说那个，我特别有感受。你说到提醒我一点，嗯、我当时在罗辑思维作为创业员工加入的时候，和我现在作为创始人加入，我觉得有一个特别大的转变，嗯、就是对于改变的这个态度。对、嗯，以前当我是员工的时候。然后我就说，哎，怎么说好了？今天做这个事儿，怎么今天又变？朝令夕改，嗯、变来变去，啊、没个定数，不靠谱啊，这不着调啊，什么的。嗯、当今天你站在这个合伙人的角色，当作为这个公司领头人的角色，你来看，就确实是因为你的环境在在变化，包括你公司的能力也时刻在变化，嗯、以及环境和能力这个匹配度也在变化，所以你就必须得调整。嗯，那这个时候，合伙人之间的信任和支持真的是很重要。对，我觉得最重要的，他可能就需要说，呃，最完美的关系就是有一个人说变，另一个人都不用再解释，立刻能 get 到你为什么要变，嗯、而且无条件支持，然后把这个无条件的执行，我觉得这个现在在我看来，对于早期团队都特别重要，大家不用互相说服。对对，我
1: 觉得，因为对于创业公司来说，其实最高的一个成本不是现金，而是时间成本。嗯<哼>对。然后就是我觉得沟通的这个效率是时间成本的很重要的一个环节。对，就因为我们讲说创业公司通常来说它都还比较扁平，就是它不会说什么部门层层下去，对吧？层层但是,是的，对，但是合伙人之间的这个沟通可能就是会是最重要的一个瓶颈环节。
0: 其实超哥跟我们年纪应该相仿吧，差差不多，<对>我八六你正好两段的创业经历，一段呢是作为普通员工，嗯、一段呢已经作为合伙人了。其、就、实、是，但你现在在文化有限也好，在花店也好，其、就、实、是、更多的，嗯、其实我们看旁观下来，有点像 CEO 或者是一个运营操盘人的这么一个角色。我们有时候开玩笑讲，这个角色可以叫他“爱的纽带”，嗯，因为其实。它有一点要起到承上启下的作用，而且它其实最后很多时候要为执行的结果会负责。没错，就比如说像朝令夕改这个事情，比如说今天我们三个人开会，如果咱们三个是合伙人，比如这个方向要换，可能是因为市场的变动，或者我们知道了，比如说竞争对手融了一轮大钱，或者怎么样，就是没办法，或者比如说政策的变化，嗯，一下子就这个没法做了。就所以只能去改方向，有甚至是很大的方向，比如说我们原来是做辣椒酱的，现在突然要做沐浴液了，对吧？对。但是呢，这个事情呢，很多时候一个呢是你没办法跟所有员工都说这个事儿，另外一个即使你说了，大家会有很长的这个统战时间呢，这个工作去努力去做啊。所以怎么样让大家就执行起来？我觉得这个很多时候真的是落在爱的纽带的这个合伙人身上。嗯。所以我理解，其实你在文化有限和花椒，其实多多少少也都起一些这样作用。能不能找两个例子，简单给我们讲讲？我们更想听听看，比如说文化有限。怎么协调星光和大一老师？呃，他们有没有或者是有些好玩的事儿？
1: 你猜大一老师和新闻老师会不会听这一期？肯
0: 定会听，我觉得会，会得会肯定就是会尽情的吐槽吧。但是会云淡风轻，不先开这个口，然后哎
2: ，嗯，<笑>对，以我对他们俩的了解，他们俩一定会在群里鼓励我说：“超哥，你这期表现特别棒，特别好。啊”然后,然后两个人在在私下里可能检视自己。我我非常相信他们俩一定不会说我的坏话。嗯、呃、然后我的合伙人，无论是在文化有限还是在花椒，就两个男生，我我第一就觉得。受到了莫大的保护，就确实是他们有把我当女生去看待。然后我觉得大老师和星光老师一定是在小群里边自我检视和说：“哎，你看咱们俩这点方面是不是做得不好？”然后在自省。我觉得他们都是自省能力非常强的人
0: 。这一点一说，陈默默眼中就就闪现着泪花。为什么？就是他在我们这里，哎，他觉得他受了好多冤枉气。
1: 这话既然你自己讲出来了，那也就不必我再多说了。<笑>对，那你就今天当着超哥的面保证一下吧，就是。改过自新啊，<们>就痛彻心扉啊，等等之类的。先说说你的故事，你受到了
2: 什么苦？默默<对>老师，
1: 对这个超哥，刚刚你也都看到了对吧？你目睹了刚刚我们打架的这个整个的流程。好，泰德，开始，预备，齐
0: 。我们现在这个状态呢，急缺一位爱的纽带。我觉得如果超哥还有时间有一点空闲的话，不妨多来我们这里坐坐。可
1: 以加入第三份创业。妈
0: 呀
2: ，我就是爱太多了。<笑>母性的光辉。是是是，我家里我家里要哄我儿子和我老公，然后去花椒要哄夏月和小明老师的那两个合伙人，然后在文化有限，然后还要鼓励另两位那个主播男主播。我真真的这个呢
0: 叫做债多人不愁，多一个不多少一个不少，你就拉一个群，你这样。你所谓每天要鼓励的人拉一个群，每天早上早安哦，美好的一天从今天开始，这开给我们打气。然后有什么矛盾，我们就在群里面说，哎，一次帮你解决所有问题。
2: 对，然后超哥就拍拍，
0: 哎，对的，拍然后再
2: 拍拍默默
0: ，别吵了。<笑>所以我就是
2: 入错行，我要是去看心理医生、心<笑>理咨询师，我得收你
0: 们多少钱？哇，哇，那毕竟我们最近做节目，对这个专业医师诊断，我们说有什么？哎、啊，主要是你，主要是中度,中度双向情感障碍。对
1: ，就是所以我们的听众们，大家也多包容一下 Ted
2: 。你们两个到底彼此遭受了彼此的什么？怎么都有情感障碍了？就是我们的那个就是<笑>内容小组小分队的成员，天天在被 TedPUA。哇<笑>、哦、天哪！那你们离职率高不高
0: ？出奇的稳定，主要还是谢谢谢大管家，谢谢默默。嗯
1: ，主要是还是有一
2: 个爱与包容的。女合伙人真好，妈妈。<笑>对，<笑>我真的是做了妈之后，我觉得我干这个事情更得心应手了。我有的时候经常就把我的就是男搭大门当儿子去看，嗯、当变成这个视角之后，我觉得他们做什么我都能容忍。大
0: 家经常吵的这种大的话题或主题可能是什么样的呀？
2: 就比如说我们做产品的时候，啊、呃，因为我们在花椒，嘉悦老师负责概念的从零到一的实施，小米负责提概念，嗯啊、呃，就一个是相当于产产品经理嘛，一个是供应链的执行，所以呢，就站在嘉悦老师的角度，他就觉得你这个想法 idea 不靠谱。不 work， 然后呢？小敏就说：“你应该帮我把这个努力实现，你不给我实现，我怎么能知道这个事情不 work？ 就大概率这是非常正常的，嗯。嗯然后在文化有限呢，那可能就是对选题的方向，比如说星光觉得这个选题是不是可以说，那大老师可能觉得说，哎，这个选题可能高度不够。”不够精致，有可能是这样的，就会有这种小小的摩擦了。其实也不算分歧，我觉得是正常的业务探讨，还可以、嗯。所以在他们这个探讨僵持不下，哎，你一言我语的时候，超哥这时候就站出来说：“好了好了
1: 不要吵了，吃晚饭了。嗯”<笑>我
2: 站出来说：“这样石头剪子布吧，<笑><笑>扔鞋，鞋面朝上听星光的，鞋面朝下听大鱼
0: 。<笑>”马上把拖鞋脱下来，就直接。来、啊，我们来扔鞋。
2: 你、嗯、这个时候还可以植入一个花椒的广告，这轻轻松松，轻松松十五 c h e c k check。我我觉得我我这个不能叫分享经验了，反正我自己对这个事情是这么看的。我一直觉得在创业公司里边，我说影响一个公司。嗯嗯突然瞬间死掉的都不是一个问题，不会说因为这个鞋你做成这个事儿，我们这个公司就没了，或者这个产品就瞎了。所以在我看来，他们纠结的点都不是大事儿。所以我经常跟他们说：“我说这个事情，我们定好全责，谁来拍板这个事情，我们就按谁的来，一定放心，这个事情出不了大乱的，死不了人，公司不会因为你这个主意就黄掉。那这个时候，首先要放松做决策人的那个压力，嗯,嗯，然后另一方面呢，也要让。”被就是要执行决策的人理理解到做决策的人到底有多大的压力，所以其实我觉得就是一个信息和情绪或者同理心的这么一个互相我在沟通，我其实沟通都是这种背景信息，就特别像一个八卦女生每天跟家悦老师分析说，哎，小敏她这么想可能是由于这么原因，或者跟小敏说说，哎，家悦那天说那句话可能是由于什么导致的，让他们俩彼此更沟通更了解。我觉得男生可能我不知道默默是不是有这种感觉，因为男。男生在沟通的时候，他偏理性，所以大家都是信息和信息的沟通，就是信息和信息沟通起来，看起来就都是干货，干货就会导致说，一旦这个结果。不一致、不吻合，大家要进入激烈的争辩状态。当你拉回来说，你们要想一想，你们为什么说这些干货？你会发现大家的初始心的想法，甚至那个发心都是一样的。样的嗯、对，所以你经常就说，不知道他们俩在吵什么？我怎么觉得他们俩说的就是一件事儿呢？都是要要做同一个方案，为什么吵起来了呢？对，当你把大家拽住，让大家往回倒，说你为什么觉得这个鞋应该是这样的？你为什么觉得这个颜色会更好吗？你会发现大家的想法和出发点都一致的，那其实就。就无所谓了，你说到底谁能决定这个颜色好卖还是那个颜色不好卖？上架之前大家都想不好，那不如谁来负责做决策，让我们的鞋上去，让数据和消费者说话就好了。包括节目也是，就我经常跟他们俩说，说这这个标题，只是我们这些从业者很纠结，对吧？就是，但是消费者肯定是弱感知。就听众都是弱感知，所以大家内部的讨论也好，都是在为自己的这个能力上价值，嗯，对吧？嗯、都是为了证明，你看我在这个方面我,我是专业的，<是>对，我是我是做了更好的选择，嗯嗯。<对>嗯嗯但其实消费者根本不重要。啊，你放哪个都行，差距不会很大，所以我就是天天说这个，嗯，然后慢慢的，我觉得这样就有利于大家更快做出抉择。还有最重要最重要，我就说在事前大家要界定好自己负责事物的边界，嗯，一旦界定好就不要去干涉，嗯，大家可以讨讨论，可以讨论，可以交换信息，但是谁做决策谁拍板就得听谁的，这个不能变。嗯，你比如说我跟我在花椒也是，其实我也是个做内容出身，而且我是学新闻的。但是现在我们品牌向的、<了>品牌向的合作内容向的人是是小敏来负责，嗯，所以经常他比如说我卖货的文案也好，包括我们品牌上的 slogan 也好，我们会一起想共创。可是最后决定用哪句，永远都是小敏定。啊、嗯，他他如果来问我说，哎，超哥你觉得这个好不好？我可能会给他提一些字，但最后如果是他定的。呃，没有按照我的，我也不会丝毫生气或者有怨言，因为之前规定好了就是他做这个，而且之所以他做这个，是因为我相信他做这个事情，因为他兼顾的信息更多，他更懂产品，他可能更懂这个行业，所以他做的事情的他做的抉择的对的可能性会比我的大，所以我自己主动让渡了这个权利。那你让渡了，你自己有就我们话说，就不要别逼逼
0: ，就是决策的权限很清晰，是的，然后把决策的这个。命题的重要程度做分级，然后小的事情就就是小的决策，大的事情就是大的决策，就划分的比较清楚。说这边我看默默频频点头，我们展开一下我们内部检讨吧。你觉得我们浩腾哪里做的还是不够好
1: ？没有没有，我要呼应一下刚刚超哥讲的这一段，就是我觉得就是特别的清晰，就是说因为。嗯互相之间可能大家都会有一些长短板，然后会有一些就是信息量的不对称，没错，对，然后所以说有的时候我们很难保证自己一定会一开始就做一个很重要的决定的时候是正确的，对，然后所以把这些决策的节点弱化掉，然后但是真正投入市场上才能进行比较快速的反馈和迭代嘛，所以<错>做产品更加是这样。其实我们现在做内容也是在做产品，嗯，原来我们一开始做 p o d c a VC 的时候，其实包括从命题到 show notes， 然后到选题到请嘉宾，我们也做了很多的迭代，嗯，然后跑了一套。对，然后包括我们现在开始是不是要做小声冒泡这个系列？其实我们之前也有过很多的讨论，然后包括就是我们是不是两个人对谈的效果是比就是请嘉宾会来的更好的，或者我们怎么样可以做得更好？我们一直都是在一个不断尝试的一个过程中
0: 。然后在中间，陈默默一直用他的专业性说服了我。对，毕竟我是预
1: 备班，然后你是幼儿园嘛，对，然后所以就是我向下兼容了 TED，
0: <笑>嗯。原来还是小学生，差两一两年级，现在变成预备班，直接差了五年，是吧越差越渐行渐远。<笑>还好
2: 还好，你看能坐在这录节目，就说明你们的沟通很好，然后彼此信任 ，team、就是、没问题，不是，早就撕了。对对
1: ，就是还有沟通，
0: 就是沟而不通，貌<笑>离神离。对，
2: 貌离神离。那其实刚才默默说那一点，我我突然想到还有一点，我觉得很重要，大家一定要留给彼此犯错误的空间和容忍度。因为我自己观察，我自己其实，在创业来说有一个特别大的不合适，我是不是一个特别有野心和抱负的人？嗯、就是。用用很很多人话，就是说，哎，就觉得我好像你到底要什么？说这种创业者不容易成，嗯、呃，他反倒我就更容易做那个粘合剂的角色。可是我觉得很多人，因为他想成，在成的过程中，他太想要了，嗯，因此他就不容得一一点瑕疵
0: 。嗯，其实我倒觉得，就是超哥只是说，在创业者里面显得没有那么激进。其实，在普通人里面，肯定我们都是属于对事业心还是挺重的一类。对对对，其实你刚刚讲到一个挺有意思的话题，刚刚我就就有在想这个问题，就是其实，在大公司里面，其实比较大的一个管理难题是代理人的问题，就是因为所有权和经营权大致是分离的，而且层级很多，所以其实是呃中层、中高层，甚至高层，他执行的时候，因哎说白了就是公司不是他家的嘛，或者怎么样，没<错>他没有那么尽心尽力，但他会按照固定的标准做完。嗯、我们经常面对的创业公司，大概是从十几个人，甚至到电商公司，我觉得有两三百号人也还在创业的阶段。其实这个东西呢，是因为比如说一个合伙人团队，不管是三个人还是五个人，大家都是把公司当成是自己的，它不存在代理的问题，但是会存在，就是你们刚刚就讨论过的一个是决策权的不清晰。但是呢，其实决策权的不清晰，其实说白了就是一组人能创业，大概他们是在一个水平上的，但是出现。决策的争执很大可能是两种可能，第一个呢，就是大家信息的接收的维度不一样。比如说我负责市场，他负责产品，那我大我天天收到的是市场上的信息，比如说张三家做的怎么样，李四家做的怎么样，我们要没有的话就不行，或者我们一定要有。但是产品它可能纯粹是这说，它软件技术上或者它从执行上，它说三个月就是你把所有人全部干掉也做不出来，它就是不 OK。所以大家是信息的呃收集的维度是不一样的，这是起争执的一个点。另外一个呢，就是其实。因为大家的主人公意识其实都过强，没没错，错。过强之后呢，就是说，就是你刚刚你刚刚讲的就是文化有限，比如说有的时候出现，就是大家其实是为了。彰显自己的就是专业性，所以会有一些争执。其实，在创业公司里面也同样啊，就是这个话题。其实有的时候就是吵着吵着，大家都忘了吵架的原始原因是什么没错，就是为了争执而争执。后面就可能就是就是因为主人公意识过强，所以导致这个东西。就这两点，我觉得是创业公司经常能看到很有意思的现象
1: 。嗯，所以像我就比较 peace， 因为我知道，当你就是因为某一个选择而犹豫的时候，证明你选哪个都可能大差不差，就差不多吧，对吧？对对
2: 对，对对嗯、我特别同意，嗯、真是。而且其实创业阶段真的是我，你们可能看过更多的项目，你这个事情你们可以更有发言权。我真的觉得我们现在看那些成了的公司或者不成的公司，它真的不是因为做对了某一个事儿，选择某一个选择就突然间拔地而起。嗯、所以我自己创业的时候，我我以前在我们那个节目里边我也说过，首先是我为什么创业，对这件事的期待，我我可能就属于那种比较消极的人，我就觉得说创业大概率。成的可能性不是那么大，对，所以那我在创业中我要收获什么？这个是想清楚。我自己觉得，包括我和我的所有合作伙伴，我说我一直觉得人比事儿更重要。我们做这个 case， 我们大家结成了一个非常好的 team， 大家对自己能力只有生长，我们自己的那个关系，大家相处的更好或者更懂彼此，我们就是一个金牌王牌队伍。就我们项目可以散，但是我们这个队伍立起来了。通过这个 case， 那我们一。定。一定会可以走得更长更远，没有一个人是通过一件事成，功，就那个是太多的幸运儿，嗯,嗯，所以都想好了这个之后，我反倒就是在过程中就更珍视其他人的感受，我的合伙人感受，我一直在观察，哎，团队小伙伴，他他今天是不是工作愉悦度很好，他在这个事情吃不吃力，他的能力有没有增长，我每天都是看这些点。
1: 我还有个理论，我觉得牛逼的人做什么事情，虽然选择比努力更重要，但牛逼的人做什么事情，他应该都是会 OK 的，就差不了。对，不假狂差。比
0: 如他不做电商平台，他也会做一家很好的电商代孕公司是的,<吧>是的，是的，只不过就是大家对要求就不一样。哎、嗯，所以我们能想到。什么样的一个 c o o 的，就是比较成功的 c o o 的画像，就是你就比较喜欢谁呢？我其实我可以先开始，就美团的王慧文嘛，嗯、对吧？嗯、对，因为我之前我刚入行的时候就一直特别喜欢美团这家公司，嗯、而且美团这家是典型的，坦率来讲，就是在很长一段时间毫无技术壁垒可言，而且人员构成过于庞大，然后扩张，其实虽然他跟他的对手相比可能没有那么快，但其实在正常的维度来看的话，他的人员扩张一直是很快很快，而且实际上。在很长一段时间，就是我能看下来，就是大部分公司，它比如说是不管，比如说人员多了一倍，或者是业务上了一个量级，它其实需要一段时间盘整期。特别是我们看电商公司，我觉得电商公司里很多时候，比如说三百人，我觉得是个坎儿。三百人如果能过的话，就一下能到一千人的规模。如果过不了，其实长期就在两三百人，就是效人效提不上来。对。但美团是一家很典型的，就是它的组织架构管理，其实真的是跟着它业务规模。同比在扩张的，
1: 就是啪啪啪，轻轻松松就上去，没有特
0: 别的台阶感。<笑>真的，<对>我觉得这个真的是非常非常厉害的一件事情。没有
2: 瓶颈感，对对，就是一直就是冲冲冲冲冲冲，嗯、很
0: 顺滑。嗯、我觉得这真真的很难，包括。他们啊，比如说他们上市之后，或者就是相对来说做的比较成功之后，大范围的组织内部的一些调整，包括合伙人的一些一些重新的重组，我觉得都非常厉害。点评
1: 的这个对对对对对，嗯、我觉
0: 得都还是特别特别厉害。当然这是人中龙凤啦，嗯、就是难以难以那个的。包括其实美团之前对于比如说他们对。交易平台的一些理解，其实我有一段时间就是真的是还是反复在精心的去阅读他们这个得到了这个方法论，我觉得是我就是我很欣赏，我不知道你们有没有觉得？
1: 默默、嗯，嗯、你你有没有欣赏？对，那我只能讲一个我 portfolio 的例子了，<以>因为你讲了一个足够大而足够就是 w 我 l know 的，对对,对。我讲一个就是我自己就是身边的例子，对，因为我就讲纸二好了，就是因为我投他们的时候其实是属于两个跟我们年龄相仿的小伙伴创业，对，然后当时他们其实都是很
0: 好的背景，<对>很 fancy， 嗯。
1: 用 TED 的话来讲，就经营人设吧。对对对对对。然后，但是他们一开始上手就选择做了一个非常苦的一个事情，就是非常重运营，然后非常接地气，嗯、非常撸起袖子的那一种感觉。是一一个男生和一个女生，然后他们 balance 的特别好。就男生是 CEO 嘛，然后女生是 COO， 就是男生负责所有对外的，包括像融资啊，然后包括像对外的一些业务合作啊等等。然后女生负责就是对内的所有的环节。然后他们两个就是性格也很互补。就是一个可能会偏 aggressive， 然后一个会稳，而且很奇妙的是，就是在我投他们的那个时间点啊，其实是男生会更 aggressive 一点，然后女生的话会更柔软一点，嗯、<哼>所以他能够很好的，因为创业初期去 balance 整个公司内部所有的部门也好，然后包括因为有很多的业务迭爱嘛，对吧？然后包括有新的人啊，对对，就是爱与包容。嗯,嗯，然后到后期，其实现在男生因为对外打磨的，就是会比较的老练，所以男生其实现在反而性格变得有点温和，然后女生就变成就是有一。点。点像女强人的那个意思
0: ，阴阳和谐
1: 。这你这个词，这个会有点问题啊，就,就是对，就是在动态平衡，对，阴
2: 阳同体，<对>就是男女同体，对，就是
1: <笑>就他们的确是一个动态平衡的概念，就是你你有的，然后就是。我来跟你互补，对不对？然后就是，如果你哪一哪一方面就是可能弱了一点，或者哪一方面就是可能你没有时间去 balance， 然后我都帮你很好的承接上
0: 。嗯、我觉得这确实就是只要，因为也都聊过，就是当时就感觉确实很多时候就是你进一家创业公司，其实你不需要跟他们聊，你走进那个办公室，看氛围走一走，其实真的就是第一次我就一觉得印象很好。然后包括他们从比较小的办公地点又换了新的办公室，然后再跟就是管理团队沟通，我觉得都还是确实比较舒服的一个。状态确实不错，对，就
1: 是你会觉得他们团队之间的 chemistry，、嗯、就是首先他们没错，对对对有极高的这个信任基础，然后而且他们请的，就他们在每个关键环节都请了非常专业的人，然后这些人因为他们的两位方 o 都非常有人格魅力，嗯、然后所以你会发现他能够吸引可能是高配的人，对对对，然后我觉得这个对创业公司来说也是挺重要的
2: 。从我站在创业者的角度讲，我自己呃从呃。从呃呃，跟随创业到主动创业，我觉得有两个特别大的改变。一个是我我以前当当时打工的时候，你就对管理这个词特别排斥，嗯、我从来没见过，因为是被管理的，
0: 很官僚啊，<笑>或者觉得就是遏制创新啊这些。嗯、还
2: 有就是就是当领导让你去把你培训上一些创业营，就当时大家都会拿阿里的做做例子嘛，说啊，他他们要调整组织架构，然后你就觉得怎么又变啊？不就是人管人嘛？嗯、你你是感受不到那个变来变
0: 去，不知道在干嘛，<对>一会中台啦。啊，一会儿什么东西了，对不对？
2: 是是<哇>是，真的是。然后我就觉得这这有什么可值得学的？但当你管理一家公司的时候，你才知道什么叫管理。为什么你业务和战略要变？你先要变人，先要变组织架构。就这个，我觉得还是。有特别切实的感受，因为你的组织结构决定了你的打法和方向，嗯啊，或者说很简单，就还是这些人，只是说，比如说这个项目默默带头或者 Ted 来带头，那整个你们的打法和方向最后要的那个结果都是不一样的。是，所以就是我突然间做了创业者之后，嗯、我才能感受到那个人的重要性。就之前我在逻辑思维的时候，有一次托 o 花跟我进行一次特别深刻的谈话。他说：“我有觉得你有一个问题，你身上。他说我觉得你眼里没有人
0: ，目中无人。
2: 超哥，你是这个人设吗？”不是他，他说的那个人，我一开始，然后他说他，他说我觉得你对于人上面的关注度太少。我说我不可能呀。我说不可能，我是公关公司的人出来的，嗯、我多么会处理人际关系，对吧？怎么可能？后来我才能体会到，他跟我说的是说，徒步花当时的理论就是这个事儿可以不成，但是我希望做这件事的人得有成长。嗯啊、嗯，他说这样我们这个队伍才能一直永葆上升，一直有战斗力。到现在我才觉得。之前体会不到，你没干这个事儿的时候，你没没体会到。现在我才能感觉到，因为对于创业公司来说，最贵的就是人。而且你像，尤其像我们这种公司，小穷公司，你其实需要特别厉害的人帮你打仗。嗯、但这些人，你如果给他钱，你是付不起他们的，只能按照像泰勒说的，你要么靠人格魅力来吸引，要么靠你的项目的。志向。共同的兴趣志向。嗯、对对对。那这个时候肯跟你一起过穷日子的人，都不是一般的人。对对对，这里我要插一句。对。我要感谢所有
1: 在我们炮腾 VC 厂牌背后默默支持我们的小伙伴们。<的>哇，嗯、我讲这个我就要哭了，感动，非常的,的
0: 而且你其实你你没有感知，就是我们其实从去年差不多小半年、大半年，我们兼职的这个组织嘛，我们其实流动率极低。啊、哦，对对对，就是我们其实就是来参与的小伙伴。对对，前提是
1: 有泰的这样一个 PUA 狂魔的前提下，我们的流动率力我肯定是
0: 短短版嘛。<笑>而且我们的参与的小伙伴，我觉得真的综合素质很强。对，嗯、就不。是，就是，呃，特别好学校，可能在读书的小伙伴，嗯、或者是刚刚工作两年、三年，但是其实本身工作真的也都很忙。嗯、但我们其实，比如说像我跟默默，我们可能有一大半的人我们是没见过的，嗯、就是大家都是第一天就是协同办公的。然后在这种情况下，我觉得真的是太不容易了，嗯、真的太难了
2: 。嗯，我我必须想，我花椒有一个小伙伴是我们新入职的电商负责人，我当时就特别感动，就他现在的新薪,薪酬很高，的上一家公司。他当时已经拿到了抖音的 offer， 他其实来来面试，他是一个猎头推给我的。我当时跟他聊完，我觉得他应该百分之九十不会选我们的公司，嗯、然后我就跟他聊聊，后，我我后来说，要不然你听期我的播客吧，给他听完。听完之后，那个猎头，我们猎头那小姐姐说说啊，他下个星期要去再再再和。那个巨量引擎的人聊一下，我说完了，肯定没有了。事了然后突然间他决定要来了，然后他来之前给我写了非常详细的，就是电商你应该怎么做，我们应该怎么做，就是做一个脑图非常详尽。我当时都要哭了，我我就那个时候我就开玩笑我说，也就是我不是单身，我要是单身我就把他娶了。庞总听到这里，知道
1: 超哥的重要性了吗？为什么能为公司省下巨额的用人成本
0: ？每天都在为股东创造价值。爱的纽带。
2: 我的妈呀！情
0: 深似海
2: 哇！我要那我就问你投
0: 不投？<笑>不，如果投资人做出了不投的决策，那我觉得问题不在 CEO， 在于 CEO 没有打动投资
2: 。我的妈呀！你现在就是拆散一个，是<笑>先要拆散我们播客，现在要连花椒的团队都拆散
0: 。<笑>只要来我们这里，一切都好商量
2: 。哎，小敏会听我们这期节目<笑>不知道哎，没事，我不告诉他我来了。你看我们这个团队才也是名存实亡了，<笑>就毕
1: 竟也没有花十五万，所以听不听也不是很重要的
2: 。<笑><笑>
0: 呃，刚刚讲到一个很有意思点是这样，就是说为什么人在越来越新的新经济公司或者新经济的创业公司，其实不止创业公司，新经济型公司很重要。<对>我们回到，比如说我们以三十年、五十年那个周期看，过去工厂那个年代。我们假设要做一个亿一年的产值，其实工厂呢，其实要几千号的员工才行，对不对？是的。到了互联网公司，其实几百人的团队就可以支撑一年一个亿的产值。嗯。但是你再往前一些新的经纪公司，比如说电商的工作室，比如说一些真的品牌管理公司，其实它几十号人，甚至小几十号人，就完全能支撑起一个亿的一个一个产值了。没错。所以呢，就是说，相对这个人效。其实一直在提高的。我们今天不谈就是就业率或者其他的一些话题啊，就是因为你人对应的产出变相的提高很多了。其实我觉得今天很夸张的，过去我们说一个好的 SaaS 公司要对应怎么怎么样，今天我觉得很多行业的产值轻轻松松超过软件，对吧？在这种情况下，其实你每个人负担的角色或每个人扛的那个东西，其实变相的变得很重要很重要。就是你即使再小的团队，也要也需要一个好的一个组织架构管理。像我们以前说，比如说可能五十人以下公四十人以下公司都是靠。老 c e 个人魅力就行，但我觉得今天其实真的不是。不<行>比如说像三十个人的团队、五十个人其实是一个萝卜一个坑的。好多岗位它是独一无二的，就是你这岗位只整个公司只有你知道，而且大概率你其实你比老板还知道的清楚。所以说，其实你怎么去好好的让他在他的架构下把工作做好，好好的把大家的团结在一个里面，因为人效变高了嘛。我觉得其实是一个新时代的命题，这个跟过去什么？六十一个嘛，经营管理就是老的那个怎么管大型工厂那些，我觉得其实真的是两个命题了完全不一样，对，<错>很不一样，对对，新经济的一个新话题吧。嗯
2: ，我那天不是还跟默默说，我说我现在在花椒主要的角色就是鼓励师，<笑>还然后还有叫什么安抚师，啊、呃、夸夸师，甚至前两天主要的工作是给我们电商客服的负责人小伙伴找对象，支招支<哇>招找对象，因为这我这我最近是受到两个特别震动的。教育这几句话，然后其中印象最深的是宝宝禅的 CEO 和我说的，呃，他说我现在就是个业务垃圾。他说我发现我们公司所有我上手的业务都不行，所以<笑>我们俩就是朋友嘛、嗯
0: ，还不如团队就是负责人来带。
2: 嗯、呃，他说我说为什么呀？因为在我心中他是个能力值非常强的人。啊，他跟我说因为 CEO。对于这件事的精力投入度不够，嗯、你想，的你的项目负责人一天二十四个小时都在都研究这个事情。他说：“我就是突然间今天有两个小时时间空下来，支一嘴招、嗯、但是，嗯、对对，他说我支一嘴招呢，我本来想的是说，我就随便给他们提个建议，你们该采纳不采纳都无所谓。但因为我是 CEO， 所有的人都得忌惮我的角色和我的决策，一定会影响他们的判断。所以他说，我们公司。”之前他说他们公司呃规模比较小的时候，他们现在有五百多人嘛。他说他们公司比较规模比较小的时候，都是如果就要劲的项目或者特别重要项目，都是他亲自来带、亲自来跑。他说现在我完全不行
0: ，宁愿让好的业务负责人亲自来带，然后有汇报节点和这个流程就可以
2: 。是，他说他不仅项目没带好，而且小伙伴的体感也特
1: 别差。哦<差>， oh, 对，这个我一定要补充一下，对，因为其实有的时候我们去做团队访谈，或者是我们到企业内部去深入去看的时候，有的时候我们也会跟一线的一些员工去聊天，这一点特别重要，因为 CEO 他其实接触的。的信息量跟一线的小朋友是完全不一样的，没错，跟中层也是不一样的。然后为什么说要有组织架构，要有管理这件事情，就是因为 CEO 就比如说他讲一句话，对吧？他一个 decision， 其实他是有背后一套逻辑和他自己的完整的思考的。考对，然后但这个事情如果只是最后一两句话传达到一线的时候，其实你没有办法完全 get 他为什么做这个决定
0: ，是完全不能，还会有的时候是完全背道相驰。啊、对，他会
1: 想说你。他有可能两种嘛，一种就是说我无脑，对吧？你反正给了我这个 idea， 我就去做。但他做的时候，其实他不知道为什么，所以他在遇到很多的微小的选择节点的时候，他也会彷徨，就导致这个事情最后效果不一定好。
0: <笑>那天我跟柴荣聊，就是精准的 CEO 也是，就是我们聊到一个话，就跟这个很类似，就真觉得很有意思，就是说，就是 CEO 忍不住会去 push 执行层的人干活，但其实他不知道。到底为什么要他干这个活？没错，所以大概率会出现两个情况。第一个情况呢，就是说，其实这个活跟他说，他嗯，嗯，其实没干，没干之后呢，就是 CEO 自己会很焦虑，然后下面的小朋友也很焦虑，两个人互相焦虑，无法沟通，这个很难。第二种情况呢，就是他硬着头皮去干。但是干了呢，其实他没有真正理解好，他其实也很很难，就是执行的很难，就是来问你，就是你到底想干嘛这其实我觉得大部分刚工作的年轻人他也，他也不敢问，或者也不会问，<对>就是不会向上管理。不知道这
2: 个事要要对，然后硬
0: 着头皮去做了一件事情，然后其实最终的效果就是完全就是就是很多时候是无用功，或者是奇奇怪怪的一些结果，然后也只能硬着头皮去接。<对>我觉得这个东西在创业公司里面真的是很普遍的一个问题。
2: 还有就是，尤其泰勒刚才说那个 CEO 忍不住，高管忍不住，这特别重要。那天我还和宝宝谈了，呃， CEO， 我们俩交流，说，尤其我们从一个我们这种都是属于素人创业，没有什么光环，没有什么管理者，变成老板，你会经常犯一些错误。你会发现，很多创业公司的人走着走着就发会发现人员的这个能力值有非常大的两极分化。是的，有一些人会长得非常厉害，他出去只能当 CEO， 干不了别的；还有一些就永远趴在地上啊，动不起了。对。就就是我们用用分来打分，就很多小伙伴刚进的时候他可能七十分，通过半年跑变成了个九十五分的人，剩下那些进来是七十分，然后就变成二十分的人。嗯，因为他相对而言的那个分值就低了。对对对，经常我们这些创业公司的 leader 会有一个不好的习惯，因为时间很紧，所以跟你交代事情交代不明白之后，我就会自个儿上手。
0: 对，对忍不住
2: 啊！对啊，我上手了，然后就做完之后，旁边小朋友既没有学会，同时他的内心会受到特别的打击。嗯嗯嗯，嗯呃、我我之前就会有这个特别不好的习惯。我以前在公司的时候，当我是 team leader 的时候，比如说我我我写一个文案，别人跟我说方案行不行，我拿过去一看，我就觉得这个根本没有救的可能性，我就自写个儿自己写，而且我甚至<笑>自己上手。对我甚至不会和他说为什么不行，因为我觉得跟他说完说你这写太差了，他会生。就直接会导致他挫伤他积极性，我就自己写一个。我本来想的是说，我写了之后，他看完之后会对比，会学习，他就知道我差在哪儿。其实不会，其实根本不是。
0: 因为你都没有教的，这个就按照是不知道是不是《论语》这个叫做“以不教使民战为之器也”，就是其实你在这每个事情的时候，真的还得先教一遍
2: 。是。你就抛过因为创业公司就是你每天起来就会发现有十个事儿同时要解决，你就说我把每一个都教会，都给 brief 清楚，你就觉得时间根本不够，就特别着急，说我先上手，我先弄完。你学了，学会了没有？你照着我下回照着做，根本都不行
0: 。不过不，我有一说一，其实适合跟随创业公司高速成长的年轻人，本来也。也不多，因为我们在今天在中国面临的是一个巨大而竞争激烈的早期创业市场。如果创业公司的生存有半衰期的话，我觉得可能就是两三年以内，百分之五十的创业，嗯、就我可能手头看不到数据，但我体感其实就可能百分之五十创业公司，我觉得甚至都没有可能更低。对对，嗯、所以你面对的就是。你所在的，如果你现在在一家创业公司，他要么就是两年以内就做的越做越强，很厉害；要么就是两年、两三年内就直接死掉了。嗯、对，所以符合本身它也很逆人性的。首先就是很多人就是他就没有这种成长性。就就像宠物小精灵一样，<对>就是它其实也很难这样成长且不管是什么岗位，就我们先不管它，即使是纯粹的财务、行政人士、后台，它也不一定能成长。另外一方面，又是因为创业公司初创期的时候，它的资源真的很有限，所以它招聘的时候不可能让大公司的啊、哦、把你当一个螺丝钉招进来，然后给你螺丝钉可能更多一点，然后很完整的员工内训、培训什么东西，其实就是就做不
2: 到。两
0: 边一夹，其实符合的人就只能就是。超级快的迭代去试错，它本身就是，如果创始团队或者 COO 能把这些事情做得更好，能做一个更好的爱的纽带，其实整个事情效果其实还是会有很大的就改观的、嗯
2: 。是是是，我那天看三五环的那个刘飞老师发了一条极客，我很有启发。这就我刚才说第二他就说好的管理者把这些大多数四十分的同学拔到六十分到七十分。这才是一个真正好管理者做出而不是说你把原原来七十分的人带到九十分。嗯嗯，因为因为七十分的人。带到九十分，他也许不是你谁来带，他可以默默涨起来。而且你那些那些上面的人都会被人挖走，或者他都是优秀的人才。维持你公司底盘的正是这些人。对
1: ，嗯。
2: 而且这些这个事情，其实把四十分人带到七十分是属于更难的、更考验你的，就考验你的耐心，考验你的技巧，考验你的沟通。很多人就直接放弃了。
1: 嗯。如果这件事情做得好的话，某种意义上对公司来说，经济效益也是最高的，是吧？它 ROI 最高。对，而且
2: 那些你。就是站在那些成长者的角度，他就觉得说，只有你这个公司重视我，我是跟是因为你这个公司，我才成到了今天。但是那些好的人，他不觉得，我去哪我都觉得很牛啊！嗯、我从这个公司出来，是<的>我是自己独自牛逼，跟你有什么关系？所以就是我自己创业之后，我就更重视这件事情。
0: 内部培养其实很重要。如果只做只是讨论风险投资的话，其实你做到极限，你即使有一天成为了管理合伙人，你大概率也只是带一个十人左右、很背景很好、很精干的团队。其实本质上没有。很复杂的管理难度，但是因为我最近就是更离创业者更近嘛，嗯、更离创业一线更近，我发现就中间很多事情真的没有像想象的这么容易，<错>其实真的很难去做这些执行的事情。很多时候就比如说，好多公司真的，我觉得就特别是互联网的那个年代，好多方向是对的，选择是对的。团队甚至可能都是还 OK 的，但最后就是因为执行力没跟上，事儿做不成，做不起来，就这是。所以其实很多时候创业公司，因为它面临的是可能三个月、六个月，就是大的业务方向的迭代，可能市场就在变。所以其实很多时候真的内部培养出来的人，反而真的比招所谓有经验的人，其实效率要高得多。就还到回到我们比较熟悉的电商行业，比如说举个例子，大家都说电商代运营这个事儿，嗯，但其实你是在传统的淘宝。嗯易贝那个年代 ，Amazon 的代运是跨境的还是国内的？是京东还是拼多多还是新的快手和抖音的这边？那大家对代运的定义完全不一样。定义没错、啊。早些年说淘宝那个年代的时候，那你只需要做店店铺装潢，最多就压压款，然后把账算明白就 OK 了，呃、客服跟上。现在抖音里面、呃、又有达人啦，又要投放啦，又干嘛的？<对>然后一说如果涉及到跨境的话，又要怎么？就是 Amazon 的海外物流仓储，能不能理解这个架构？甚至有些比如说二类电商，其实大家内涵都好不一样。比如说今天，比如说有一家创业公司、消费品品牌公司说，我要把电商的人配齐。那可能如果 CEO 就是和管理人团队对不是很熟悉的话，就是招来一些阿里的甚至小二，完全没用。然后他上手之后，比如说他要在新渠道卖。根本就打不通，甚至会用过去老的错的经验去指导新的渠道。啊、就像过去，比如说每一个新的平台崛起的时候，他都会挖一些就传统做得很好的人嘛。但他们其实做法就是把里面聪明的人、能力强的人留下来，但其实并没有过多借鉴他们过去的工作方法，因为确实这个变化太快了。所以其实内部培养起来的人的效能，有的时候真的是超乎想象的，是的、嗯，而且忠诚度也很高
1: 。讲到这里，我很想问超哥一个问题，就能不能想到一个你印象最深刻的面试了？经历，是他面
0: 人还是人面他？<笑>可
1: 以是你去被面试，然后也可以是你面试别人。印象最深刻的
2: ，我应该面试别人。印象最深刻的就是我刚才说，刚刚入职我们公司这个电商电商负方案
0: 来。嗯
2: ，是，哎、呃，其实其实也不是，是我给了人家一个命题作文，因为我在想说我们公司电商其实还挺难做，因为我们产品客单价很高，同时我们现在处这个阶段又没有大量的金钱去买流量，是的因为我特别害怕就很多淘宝的电商负责人一上来先问你说你有多少预算，预算对，没有三百
0: 万，没有一千万，就就他上来
2: 问你说你的 GMV 你打算多少？那你给我配多少预算？什么这那的？我这就是
0: 店开好了没有？你是不是黄钻，或者现在是不是店旗旗舰店？对对对，最多没做我怎么搞，对吧？对对对，嗯、你刷没刷
2: 过单？嗯，然后我就跟他讲了这个情况，我说你如果来运营我们这个，你打算怎么运营？我这个话很难讲，因为你有点感觉一个不熟的人，人家就还还怕担心你空手套白狼，对不对？<对 S 2> 然后人家后发现你既要又要也要，然后预算嘛也没有，没有
0: 。<笑>就两个反应，一种呢就是他们会觉得。啊！你怎么这个也不懂？就是觉得，但他的认知框架里，对对对对对你这也不懂，那也不懂，你,<做>你还要做这个事情？你,<创>你在搞什么？对，是、哎、别搞了，别搞了。另外一种就会觉得，啊，这种东西你还来嫖我？老子什么一个小时、分分钟、几十万上下的，你让我出方案，你做梦吧！对，就是就是这两个反应嘛。对，对有经验的人，我觉得就这个反应。
2: 因为他是之前自己创过业。他创过业，自己就是就是做鞋的。还有就是，他问了我一个问题，他说你怎么看这个行业？同时他还问我了一个说呃怎么看合伙人的关系？嗯，因为他而且他跟、哎、他 call back 了我们的这一期，真、啊嗯、的是因为他也了解我们，他他可能觉得说我们几个人的性格差异很好，他觉得我怎么看那个事情，我怎么看别人
0: ？刚刚。超超讲的这个例子啊，我其实有一种感觉，我觉得在你的描述里面，其实他本质上这位候选人已入职的这位同事，他还是很喜欢花椒这个品牌及它带来的调性的，不然我觉得他是不会这样去做的。我不知道你觉得是不是这样
2: ？我觉得我我后来跟他聊下来，他也是一个非常想成一件事儿的人。这个事儿是什么不重要，因为他当时给我们猎头说了一个问题，他说我只创始公司，我只看团队，我只看创始人行不行。
0: 就是我们投资行业经常说一句话，就是选择比努力更重要嘛。因为对我们来说，有的时候在想，着赛道的选择上面，很多时候就是同样一个90分的团队，一个选了 A 赛道，一个选了 B 赛道，其实因为赛道的成败决定了最后团队成功的上下的天花板。但其实我们今天聊了这么多 ，CEO 在创始团队中占的重要的程度，不管是在合伙人之间，还是在创业公司里面，还是在对内对外的协调上面，有的时候传统那个老话就是谋事在人，成事在天。对，但其实我听完之后，我觉得真的是我们现在有点。其实城市也在人，我城市也对，城市也在人，对，就事在人为，我觉得还是人定胜天，对不对？对，爱拼才会赢，对，爱拼才又又回来哇，太正能量这太正能量了，太正。能对
1: ，那怎么办呢
0: ？哎，那这样的话，我觉得今天我们就留这么一个命题作文，好不好？就是不管是文化有限还是花椒，一定要给超哥想出一个有趣的切入点、营销方案。如果被超哥。手把手选中的话，发发到邮箱里，把完整策划发过来，才有奖品可
2: 送。我的妈呀！<哇>你们这个节目的听众水平这么高吗？哦那我你、嗯，真的非常高，绝
0: 对是，肯定要挑花了眼。真的是挑花了眼，质量非常高。大哥常来哦，常来常来。我的
2: 都能出策划方案，我们 CEO 都出来策划
0: 。哪一个 CEO 讲清楚
2: ？是大一老师还是庞小米？
0: 庞总对。然后我们就到时候，如果是我们就以总数总奖品十份为限吧，也别太多了。好。然后那个如果是呃文化有限的方案呢，咱们就送文化有限的文化衫。好。如果是跟花椒相关的，咱们就送鞋。哇，贼不走空，好吧？多谢爱豆扭蛋。超超超哥，感谢感谢，嗯，好嘞，谢谢超哥，<嘞>谢谢大家，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
1: ，欢迎关注我们的公众号“生动活泼，生是声音的生”。在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群哦。那我们下次节目见喽，拜拜拜拜
0: 。听完之后别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼，生是声音的生”。或者添加我们的小助手声小英，他的微信号是声 FM 一 S H E N G F M 一，一是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
0: ，拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜。